0: Der Podcast aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Heute mit Teil 3 unserer Serie zum Buch Hosea. Friedemann Fritsch spricht zu dem Thema Die Verantwortung der Geistlichen. Hosea Kapitel 4 und 5. Ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Fortsetzung der Reihe über den Propheten Hosea, heute die Kapitel 4 und 5, die Verantwortung der Geistlichen, der Führungspersonen oder gegen die Priester und gegen den Götzendienst Israels. Prophetie im Alten Testament, das bedeutet Gericht und Verheißung. Das bedeutet die Botschaft von Erbarmen und Zorn und manchmal ist das wirklich ein Auf und Ab der Emotionen und das gerade bei Hosea in besonderer Weise der Fall. Wie kein anderer Prophet verkündet er einen Gott, kommt bei ihm Gott zur Sprache, müsste man sagen. Gott, der leidenschaftlich liebt, der leidenschaftlich zürnt, der innerlich verzweifelt ist, und alle Register zieht, alle Register des Wortes. Heute ist es ein düsterer Text, ein Gerichtswort. Man könnte sagen, es ist das Dokument einer Auseinandersetzung zwischen Gott und seinem Volk mit sehr düsterer Prognose. Ich lese Hosea 4, 1 bis 9 und den Anfang von Kapitel 5. Hört! die Israeliten hört das Wort des Herrn. Der Herr streitet mit denen, die im Lande wohnen, denn es gibt keine Treue, keine Liebe und keine Erkenntnis Gottes in diesem Lande, sondern Fluchen und Lügen, Morden und Stehlen, Ehebruch haben überhand genommen und eine Blutschuld kommt nach der anderen. Darum wird die Erde dürre stehen und alle ihre Bewohner werden dahinwelken, auch die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer werden weggerafft. Doch soll man niemanden verklagen noch zurechtweisen, sondern allein dich, Priester, klage ich an. Straucheln sollst du bei Tage Straucheln soll auch der Prophet an deiner Seite des Nachts. Ja, deine Mutter richte ich zugrunde. Zugrunde geht mein Volk, weil es ohne Erkenntnis Gottes ist. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr Priester sein sollst. Weil du die Weisung deines Gottes vergessen hast, Will ich auch deine Kinder vergessen? Je mehr ihrer wurden, desto mehr sündigten sie gegen mich. Ihre Ehre tauschten sie gegen Schande. Sie ernähren sich von den Sündopfern meines Volkes und sind begierig nach seiner Schuld. Darum soll es dem Priester gehen wie dem Volk. Denn ich will an ihm heimsuchen, seinen Wandel und ihm vergelten sein Tun. Sie werden essen und nicht satt werden, sie werden Unzucht treiben und sich nicht vermehren, weil sie den Herrn verlassen haben und ihn nicht achten. Hört dies, ihr Priester, merke auf, du Volk Israel, nimm es zu Ohren, du Haus des Königs, denn euch ist das Recht anvertraut, ihr aber Seid eine Schlinge für Mitzpar geworden und ein ausgespanntes Netz auf dem Tabor und eine tiefe Grube zu Schittim. Aber ich will sie allesamt strafen. Wort des Herrn. Ein hartes Wort. Hosea klagt die Priester an, die Theologen, die Lehrer, die geistlich führenden im alten Israel. Diese Leute hatten sehr wenig gemeinsam mit dem, was wir unter geistlicher Verantwortung verstehen. Etwa mit den Pfarrern unserer Tage, den Religionslehrenden, den Geistlichen, der gegenwärtigen Kirchen. Sie lebten anders, sie hatten zum Teil andere Funktionen, sie vollzogen andere Rituale, ganz wichtig hier auch der erwähnte Opferkult. Man könnte im Grunde sagen, ein historischer Text der betrifft uns nicht. Aber das ist ein Irrtum. Der Text betrifft uns doch. Warum? Weil diese damaligen und die heute geistlich verantwortlichen Verkündiger, Verkündigerinnen eine gemeinsame Aufgabe hatten. Sie hatten und haben den Auftrag, das Wort Gottes den Menschen zu verkündigen. Den Menschen, die ihnen anvertraut sind. So trifft dieses harte Wort eben doch alle, die in irgendeiner Weise im Dienst Gottes standen oder stehen. Die Kirche, unsere Kirche, hat das Wort Gottes zu predigen und zu leben. Und das ist der Welt schuldig. Wo das Wort die Menschen nicht erreicht, da liegt die Verantwortung nicht einfach bei den Leuten, die nicht kommen oder die nicht hören wollen. die Kirche muss ich vielmehr von diesem Text von Hosea selbst fragen lassen, ob sie nicht ungehorsam ist, ob sie zu wenig oder auch die Unwahrheit verkündet. Bildet sie zum Beispiel ihre Verkündiger gut aus? Stimmen die äußeren Voraussetzungen? Ist die Sprache der Predigt verständlich, zeitgemäß, persönlich klar? Vor allem aber stehen die Verkündiger selber hinter der Botschaft, hinter dem Wort von der erlösenden Kraft des Evangeliums und auch von den Geboten Gottes. Auf drei wunde Punkte legt Gott hier durch Hosea den Finger. Punkte, die, wie ich finde, an Aktualität nicht verloren haben. Das Erste nicht eine möglichst große Zahl von ja, Diensttuenden löst die Probleme. Nicht eine flächendeckende Versorgung. Entscheidend ist vielmehr die Liebe zum Wort, die Treue und der Gehorsam, der sich selber dem Wort Gottes unterstellt. Zum zweiten, ein zweiter Wunderpunkt: es geht, nach wie vor, damals wie heute, nicht um Anerkennung durch die Öffentlichkeit, nicht um gesellschaftliche Akzeptanz. Entscheidend ist der klare Zuspruch Gottes, der ohne Effekte, ohne Verstärkungsmittel sozusagen hörbar werden muss. Was bemühen sich heute Kirchen, auch Gemeinden, um die Verstärkung, um die Verbesserung, um die Angenehmmachung des Wortes Gottes, Botschaft. Das ist hier nicht gedacht. Der dritte wunde Punkt, das Thema Geld. Klingt hier auch an in dem Text. Nicht die Finanzen, nicht der Wohlstand der Kirche darf im Mittelpunkt stehen. Es darf, es soll schon über Geld geredet werden, das ist wichtig, aber wichtiger als das Ansehen und Gebäude und die ganzen Sachen, das ist die Freiheit des Wortes. Das Wort muss auch dann gepredigt werden, wenn es keinen Gewinn verspricht, wenn es auf Ablehnung stößt. Ich gehe auf den Text im Einzelnen ein. Gott redet in der Ich-Form. Das heißt, der Prophet ist in einem ganz direkten Sinne Gottes Mund. Höret, ihr Israeliten, des Herrenwort. Wort. Der Herr rechtet mit denen, die im Lande wohnen, denn es gibt keine Treue, keine Liebe und keine Erkenntnis Gottes im Lande, sondern Fluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben überhand genommen. Eine Blutschuld kommt nach der anderen. So erhebt der Prophet Anklage. Anklage gegen Israel. Er zählt eine Reihe von Vergehen auf, von Fehlern, von Schuld, von Sünden. Und die werden in Vers 2 ganz konkret auf die zehn Gebote bezogen. Stichwort verfluchen, das spielt an auf das Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Stichwort lügen, du sollst aber nicht falsches Zeugnis reden. Stichwort morden. Du sollst nicht töten. Das Stehlen wird erwähnt. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Und das Stichwort Ehebrechen. Du sollst nicht ehebrechen. Was fehlt, das ist hier ganz interessant, ist das Elterngebot, also das Gebot, Vater und Mutter zu ehren, und das Gebot der Sabbatheiligung. Offenbar waren hier Dinge so schlimm, lagen so sehr im Argen, dass es gar keinen Sinn machte, darauf Bezug zu nehmen. Was aber wohl hinter allen diesen Begriffen sehr deutlich steht, das ist diese Grundhaltung, die Grundverfehlung, nämlich der Götzendienst. Im Bild hier, im Bild der Hurerei oder der Unzucht, sehr stark gezeichnet. Ein Grund für diese ganzen Missstände ist, wie Hosea es ausdrückt, die fehlende Liebe, fehlende Treue und Erkenntnis im Land. Das heißt, es fehlt der Blick, der liebende Blick für den Nächsten. Man ist einfach nur noch mit sich selber beschäftigt, mit dem eigenen Wohl, dem eigenen Fortkommen. Es fehlt die Treue, das heißt, es fehlt das Durchhalten. Es fehlt das Dranbleiben in der Gemeinde, in den Gottesdiensten, auch in den Beziehungen. Und vor allem, niemand will Gott, sein Wort und seinen Willen wirklich kennen. Man meint es schon zu kennen. Das ist ja auch etwas, was uns betrifft. Wir wissen viel und wir glauben eigentlich so alles zu wissen, was wichtig ist, auch geistlich, theologisch wichtig und wenn aber keine Erkenntnis da ist, auch kein Hunger nach neuer Erkenntnis, nach neuer Auslegung, wo das nicht ist, da erkaltet die Liebe. Da wird ein Volk treulos, da wird es schwierig im Zusammenhalt der Gesellschaft. Keine Liebe, keine Treue, keine Erkenntnis. Die Folgen dieses Verhaltens nennt Vers 3. Eine tödliche Dürre-Katastrophe wird kommen. Darum wird die Erde dürre stehen und alle ihre Bewohner werden dahin welken. Auch die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer werden weggerafft. Wer, frage ich nun, wer ist verantwortlich? für diese Entwicklung, die auf eine Katastrophe zusteuert. Da heißt es in Vers 4, Doch soll man niemanden verklagen, noch zurechtweisen, sondern allein dich, Priester, klage ich an. Die Schuld an dem fehlenden Wissen um Gott trifft in erster Linie die Priester, die Geistlichen, die Verkündiger, die Seelsorger. Sie hatten die Aufgabe, das Volk zu lehren. Erwähnt werden hier übrigens auch die Propheten. Das sind andere Propheten als jemand wie Hosea. Das sind, man will heute sagen, Berufspropheten. Die waren offiziell angestellt am Königshof oder am Tempel. Die wurden bezahlt für ihren Dienst und hatten auch eine entsprechende Botschaft auszurichten. Dazu kommt eben das was nicht vergessen werden darf. Das Wort, gemeint ist hier die Torah, die Schrift, das Gesetz, das wird von all diesen Leuten immer wieder vergessen. Darum will ich, Yahweh, der Herr, darum will ich auch deine Kinder vergessen, deine Zukunft vergessen. Vielleicht kommt Ihnen an dieser Stelle auch ein ganz anderes Wort in den Sinn, Isaiah ja 49, da heißt es, kann auch eine Frau ihr kleines Kind vergessen, dass sie sein nicht mehr gedenkt und nicht mehr für ihr sorgt? Das ist eine rhetorische Frage. Nein, heißt das. Sie kann es nicht. Hier aber bei Hosea heißt es, ich werde auch deine Kinder vergessen. Ich werde das eigentlich ganz Unmögliche machen und tun. Weil die Priester, weil die geistlich Verantwortlichen versagen, geht das ganze Volk zugrunde? Worin genau nun besteht dieses Versagen, diese Unfähigkeit oder Schwäche? Wir haben schon gesagt, die Priester, die geistlichen, fragen nicht mehr nach dem Wort, nach dem Willen Gottes. Ihr Handeln ist sozusagen von Berufsroutine bestimmt. Sie ernähren sich von den Sündopfern. Das muss man erklären. Das Opferkult war eine regelmäßige Einnahmequelle für die diensthabenden Priester, sie hatten nämlich das Recht, sich von einem Teil dieser Opfer zu ernähren, so war genau geregelt, das kann man nachlesen in Leviticus. Und deshalb heißt es, sie ernähren sich von den Sündopfern und deshalb sind sie begierig nach der Schuld des Volkes. Das ist ein seltsamer Ausdruck, ist aber dann ganz klar, sie haben ein Interesse daran, dass die Menschen Fehler machen und mit diesen Fehlern zu ihnen kommen, um dafür eben Opfer darzubringen. Das ist ein ganz wirtschaftlicher Aspekt. Ja? Es geht ihnen um Einnahmen, ums Geld. Es geht ihnen offenbar nicht darum, den Sündern zu helfen, sie zur Umkehr zu bewegen dazu kommt ein weiterer Punkt in diesem Text, den Hosea ganz stark zeichnet. Der ist zusammengefasst in dem Stichwort Götzendienst, eigentlich die Fehlhaltung, die Verfehlung des ersten Gebotes, die alle anderen mit sich zieht, alle Verfehlungen mit sich zieht. Ich lese die Verse 12 bis 14. Mein Volk holt sich Rat bei seinen Götzenbildern aus Holz. Seine Orakelstäbe sollen ihm Weisung geben. Das Volk lässt sich vom Geist der Hurerei verführen und in die Irre locken. Treulos wenden sich alle von mir ab, von ihrem Gott, dem sie doch gehören. Sie verbrennen Opfergaben und halten Opfer, Mähler auf den Bergen und Hügeln, unter den Eichen, den Pappeln und Terebinden. In deren Schatten ist es ja so angenehm. Daher kommt es, dass eure Töchter zu Huren werden und eure Schwiegertöchter die Ehe brechen. Aber nicht sie ziehe ich zur Rechenschaft. Die Priester, sie gehen selber mit den Huren zur Seite und schlachten Opfertiere zusammen mit den Tempeldirnen. Kein Wunder, dass das unwissende Volk es ihnen nachmacht. So spricht ein Prophet viele hundert Jahre vor Christus, siebten oder achten Jahrhundert vor Christus. So nüchtern sieht er die Dinge, so hart beschreibt er sie. Und es wird schon deutlich, was er meint, statt den lebendigen Gott zu befragen, von ihm Weisung zu erbitten, das war auch ein uns vielleicht nicht so geläufiges Vorgehen, dass man Gott um Rat fragte und das sollte man auch tun, dass man vor Entscheidungen, vor wichtigen Entscheidungen bestimmte Dinge einholte beim Priester. Und Gott hat auch verheißen, dass er da Rat geben würde durch den Mund dieser Priester. Aber was tut man? Man befragt Götzenbilder aus Holz. Man wirft Orakelstäbe, Sie haben das gehört gerade eben, ja? man ähm, lässt sich vom Orakelstab Weisung geben, das sind Stäbe, die man geworfen hat und dann die Richtung, die Art wie sie lagen, gaben dann Auskunft über die Zukunft. Und immer wieder in diesem Zusammenhang das Wort Unzucht. Das wird doppeldeutig, doppeldeutig gemeint. Es ist in erster Linie der Geist des Abfalls von Gott, das Sich-Einlassen auf andere Götter und ihre Versprechungen. Das wird immer eben mit diesem Bild auch als eine ganz, ganz enge Beziehung gezeichnet. Zum Beispiel der Gott Baal, von ihm erhoffte man sich Fruchtbarkeit. Es wurde der Kult praktiziert, der sogenannte Bar als Kult auch indem man mit sogenannten geweihten Frauen geschlechtlich verkehrt. war Teil dieser Religion und tatsächlich die Priester, die javi Priester selbst tun das auch. Der Prophet sagt, dann kann man es doch den normalen Leuten nicht verübeln. Möglicherweise war es so, dass die Bräute, vermute die Forschung, die Bräute sich vor der Eheschließung zu einem Baalspriester hinbegaben und mit ihm geschlafen haben, um im übertragenen Sinne von Baal befruchtet zu werden. Also ganz seltsame Dinge. Und es wird deutlich in diesem Text: Der Gott Israels kann darüber eigentlich nur den Kopf schütteln. Er kann das überhaupt nicht verstehen. Die Leute von Ephraim, heißt es in Vers 17, haben sich mit Götzen verbündet. Ihnen ist nicht zu helfen, sagt der Prophet. Alkohol und Unzucht sind an der Tagesordnung und am schlimmsten treiben es ihre Führer. Aber es nimmt ein böses Ende mit ihnen, ein Sturmwind kommt und fegt sie hinweg. weg, dann helfen ihnen ihre Opfer nicht mehr. Ich möchte ein paar grundsätzliche Gedanken noch zu diesem Text äußern. Scheinbar weit entfernt von unserer Realität und doch manche Dinge sind bis heute ein Problem, auch den Kirchen. Ich nenne den Lebenswandel mancher geistlicher, ich nenne den Missbrauch und andere Formen sexueller Verfehlung. Da ist die offizielle Verkündigung, in der manchmal zentrale Themen ausgespart werden. Da ist die Abhängigkeit von Geld und Einfluss. Es ist nicht überall und durchgängig so. Man darf nie unzulässig verallgemeinern, auch nicht bei uns. Es gibt viele, viele gute Leute, auch in unserer Kirche, tapfere Frauen und Männer, die das Wort gewissenhaft auslegen, studieren, auch predigen, die Gutes bewirken. Viele Ehrenamtliche, die ganz stark im Einsatz sind und den Gemeinden ein Gesicht geben, die Menschen einladen, die sich Dinge ausdenken, um Menschen in eine Beziehung zu bringen, eine Beziehung zu Jesus und zu Gott. Das darf man nicht übersehen, nicht kleinreden. Aber, und das ist mein zweiter Gedanke, zugleich, aus ganz gesehen, erlebt die Kirche eine Zeit des Niedergangs. Und da kann man schon ins Fragen kommen. Hat das etwas mit solchen Worten der Bibel zu tun? Kann das sein, dass dahinter eine Zeit des Zornes steht oder des Gerichts? Und wenn wir uns umschauen in der Welt, im eigenen Land, da ist der Krieg im Moment, der ganz Europa in Mitleidenschaft zieht und der lässt uns auch vergessen, dass andernorts schon seit Jahren gekämpft und getötet wird. In Syrien, Nigeria, in Jemen, das ist auch nicht gut, das zu vergessen, nicht in Ordnung. Aber jetzt kommt uns mal so ein Krieg ganz nah und da ist dann gleich alles ganz anders immer klarer wird, der Wohlstand unseres Landes war auch, auch, mit Unrecht erkauft. Mit Gas, mit Öl, mit Energie, an denen Blut klebt. Ein Volk hat sich abhängig gemacht. Und jetzt? Man versucht da rauszukommen, aber der Preis ist hoch, sehr hoch. Das ist unsere Gegenwart. Sie schreit vor Sorge und Angst Dazu kommt ein Motiv, was ebenfalls im Text angesprochen wird, die Dürre. Hinter uns liegt ein Jahrhundertsommer, vielleicht fast schon wieder vergessen, aber das sollten wir nicht vergessen. Da gab es ausgetrocknete Flüsse, da gab es Landwirte, die ähm, ihren Betrieb schließen mussten. Da ist eine Katastrophe im Anmarsch. Es ist sicherlich nicht die letzte in diesem Kontext, was sage ich in Richtung von Last Generation und solchen Bewegungen, nein, solche Dinge hat es schon gegeben, aber auch hier zeichnet sich etwas ab von Schuld und Verhängnis. Zum Dritten, ich sagte es gerade, was wir derzeit in unserer Gesellschaft, auf der Welt erleben, das ist nicht neu, das ist nicht einzigartig. Das ist keine Apokalypse, ähm, wie da zum Beispiel so Endzeit, auch christliche Endzeitpropheten jetzt behaupten. Sie schüren damit Ängste und sie wollen, dass man bestimmte Dinge glaubt und wichtig nimmt. Nein, wir erleben, das ist meine Wahrnehmung, eine Zeit des Zornes, die es schon immer wieder auch gegeben hat. Seit sich Gott, der Gott der Bibel den Menschen gezeigt hat, mit ihnen gesprochen hat, seit den Anfang der Menschheitsgeschichte, die älteste Zorngeschichte ist berühmt geworden, das ist die sogenannte Sintflut-Erzählung, allen bekannt. Sie erinnert auch an eine Katastrophe, die so erlebt wurde. Und immer wieder das Erzählungen in der Bibel. Gesagt wird, da entbrannte der Zorn des Herrn, etwa beim Durchzug durch die Wüste in der Richterzeit. Dazu hat Gott ja die Propheten berufen, um genau das zu predigen. Israel ist mein Kind, ihr seid meine Kinder. Ich habe Kinder großgezogen, heißt es einmal, ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht, aber sie haben sich von mir abgewendet, von ihrem Vater und dann, ein Ochse kennt seinen Herrn, und ein Esel kennt die Futterkrippe, sie wissen, wo sie hingehören, wem sie zu folgen haben, wo sie Nahrung finden. Aber Israel weiß das nicht. Und mein Volk hat es noch nicht verstanden. Und dann kommen eben diese Ausführungen, die für uns heute so fremd und schwierig zu lesen sind. Kapitelweise, euer Land ist verwüstet, eure Städte mit Feuer verbrannt, wie beim Untergang von Sodom und Gomorra. Das heißt, es gab immer schon Zeiten, die so verstanden wurden, als direkte oder doch indirekte Antwort Gottes auf den Ungehorsam seiner Kinder. Hosea hat seine Gegenwart Fremdherrschaft, die Dürrekatastrophe und andere Ereignisse. Er hat seine Gegenwart so verstanden und im Licht seiner Gerichtsworte kann man auch unsere Gegenwart so verstehen, als eine Antwort Gottes auf den Ungehorsam seiner Kinder. Und so komme ich zum vierten Gedanken, der mir hier wichtig ist. Für Hosea, den Propheten, ist der Zorn Gottes, das was wir ja überhaupt nicht mögen, auch in der Kirche, eigentlich verschweigen, dieser Zorn Gottes ist eine Form der Zuwendung Gottes. Gott wendet sich im Zorn nicht ab, sondern bleibt seiner Schöpfung zugewandt. Er tut es in guten Zeiten, in Gnade, in Segen, aber eben auch in Zeiten des Gerichts. Das ist einzigartig in der Religionsgeschichte. Ein Gott, der zugewandt bleibt, der Interesse hat, der agiert, der etwas tut. Es gibt keine Zeit, es gibt kein Leben ohne Gott. Und dafür kann man dankbar sein. Danke, lieber Gott, könnte man sagen. Danke, dass wir dir nicht egal sind, dass du dich nicht einfach abwendest, sondern dass du uns selbst mit deinem Zorn eine Würde gibst. Danke für deine Liebe, die so leidenschaftlich brennt, dass sie sich wie Zorn und wie Feuer anfühlt. Zorn ist im Übrigen kein Affekt Gottes. Es, Zorn ist nicht ein Gefühl, was zu anderen Gefühlen dazukäme. Es ist ein Missverständnis. Es ist Teil seines liebevollen Wesens, es ist die Kehrseite seiner Liebe. Wo jemand wirklich liebt, da muss auch Zorn sein, Liebeszorn. Und das ist so. Gott liebt, Gott gibt so viel Gutes, so viel Bewahrung, so viel Segen und er fühlt sich doch immer wieder betrogen und enttäuscht und ausgenutzt. Da könnte man sich abwenden, da könnte man die Beziehung beenden, aber das tut er nicht. Seine Liebe hört nicht auf. Sie verliert für eine Zeit ihren schützenden Charakter. Wenn ein Volk Gott betrügt, wenn eine Gesellschaft die Gebote missachtet, dann hört seine Liebe nicht auf. Im Gegenteil, sie wird verzweifelt. Sie sucht heim. Und das kann sich furchtbar anfühlen wie Zorn. Die Bibel sieht darin nicht das Ende, sondern die Zukunft, eine Hoffnung. Sie sieht darin Läuterung oder Reinigung oder Neuausrichtung. Gott liebt sein Volk. Gott will Beziehung zu den Menschen. Deshalb. Antwortet er. Deshalb lässt er Propheten solche Texte sprechen und aufzeichnen. Gott tut etwas. Er ist nicht apathisch. Er ist nicht, sagen, leidenslos. Ja? Nein, er tut etwas. Er empfindet etwas. Das ist sein Wegen, sein Wesen. Und deshalb schenkt er sein Wort, damit wir ihn verstehen damit wir seine Enttäuschung nachvollziehen können, damit wir umkehren, ihn anbieten, ihm die Ehre geben, damit wir uns auch seinem Gericht beugen, vielleicht stellvertretend für eine Gesellschaft, die ihn nicht kennt. Das ist die Botschaft des Hosea. Das sollen wir hören, und wir sollen es weiter sagen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.